0: Tere podcasti kuulajad, tegemist on parempoolsete podcastiga. Ning mina olen Henrik Kaavik, kes saa saadet täna siis leab. ning Külas on siin saates täna kaks õiguseksperti. Parempoolsete õigusekspert Lauli Berling ja vandeadvogaat Roost Riniti, Carmen Turk ja... Nende teadusvaltkondadest on ilmselt kõige tugevam inimeste privaatsusega seotud valdkond, vähemalt väga tugev kõigi teiste viruliste valdkondade osas. Et viimasel ajal on metaandmete ning muuda olise valdkonnas olnud teema väga hästi laual, kuna mõnda aega on, on, huk, on mõistetud Eesti on Eesti vabariiki hukka mõistetud meie praktike üle kasutada metaandmeid väga vabalt inimeste ja kaasuste jälgitamisel ja jälgimisel Ning sellepärast siis on see teema meeldana laual. Et äkki Carmen annan sulle sõna, et kuidas sina sellesse konda vahestud?
1: No Mette tal ilmselt äh, me mõtleme üheselt siis praegusel, hetkel äh, liiklus ja asukoha andmeid, äh, mida siis elektroonilise side seaduse paragraf 111 ülemärkega 1 siis meil üsna põhjalikult reguleerib, et kes neid peavad koguma, et siis kõik ettevõtjad ja ettevõtjad ning kuidas siis peab võimaldama riigile, riigi asutustele, sealugas prokuratuurile siis juurde pääsu nendele andmetele erineva erinevate kriminaal ja muude menetluste huvides. Ja miks see teema ilmselt meil praegu, miks me siin kolmekesi sellest räägime, on siis teise märtsi Euroopa kohtu suurkoja otsus, milles siis eelotsuse taotluse ehk siis selgituse, sellise palve selgitada Euroopa Liidu õigust, siis esitas Euroopa Liidu kohtule meie riigi kohus ühe viru maakohtust pärit kriminaalmenetlusega seoses. Ja kus siis Euroopa Liidu kohus siis selgitas, kuidas Euroopa Liidu õigus, eelkõige siis inimõigused, privaatsusõigus, ja õigus suhestub siis meie kehtivasse õigusesse. Et lavli, kas sa oskad kuidagi veel täiendada, et miks see teema praegu on meil siin laual.
2: Mitte üle liia, millega ma nõustada ei taha, on see, et just ka Eesti vabariik oleks korduvalt ja palju hukka mõistatud selle teemaga ei ole, et pigem ongi see ajand olnud just see, see, see lahend, mida Carmen nüüd mainis. aga kuna küsimus puudutas, et kuidas... Kuidas meie selle teemaga suhestume, siis minu puhul on selge, et ma olen prokuror olnud väga pikki aasta, et siis võiks tekida tunne, et ju prokuror veendi jälitada. Tegelikult mu seisukoht on alati väga lihtne olnud, et jälitustegevus ja ka selline sideandmete kogumine, see on väga tõsine terav vajalik tööriist, nagu fileerimis nuga köögisahtlis, mida üldiselt lastekätte ei anta, võetakse välja siis, kui on ainult väga vaja. Ma olen raudselt seisukohal, et selleks, et kuritegevusega võidelda, on selliseid toiminguid vaja, aga need peavad raudselt olema alati kontrollitavad, nii nagu ka tegelikult Euroopa kohtud on korduvalt tõenud, et olulised on nii konfidentsiaalsuse kui proportsionaalsuse prinsiibid. Et pead olema kontrollitevad, see tegevus peab olema läbipaistev ja loomulikult peab olema allutatud kohtukontrollile lõplikult, sest õigust mõistab ainult kohus. Ja, ja kui Carmen nimetas andmeid ja liikumisandmeid, siis mida, millest me räägime kõige inimlikumas keeles on see, et meil on mobiiltelefoni taskus, et mida ja kui palju riik, mis hetkel tohib näha selle telefoni liikumise kohta. Ja, ja vaidlus siis kohtus käiski selle üle, et, et mis suguste kuritegude puhul tohib näha, mis andmeid võiks näha ja kas need on oma vahel kuidagi seotud, et mida tõsisem kuritegu seda rohkem andmeid. No, ja hiljem me jõuame ilmselt kolmanda teema et mis puudutab prokurori rolli kui sellist nende andmetele juurde lubamisel ja nende andmete kasutamisel.
1: Võibolla tõesti, et, et see suhestumise küsimus, et, et äh, nagu, äh, nagu, nagu lavli ütles, et, et tema suhe on tõesti olnud ilmselt äh, läbi prokurööri äh, ameti kohustuste, et, et, äh, et ma tean, et äh, ka meie saatejuhi Endriku suhe on ilmselt äh, natukene võibolla sarnasem siis minu suhtega, et minul ei ole läbi prokuratuurisuhteid olnud kunagi <laughs> siide andmetega küll aga läbi siis erineva töö, erinevates organisatsioonides, et, et kui me vaatame, kuidas need sideandmed üldse meie seaduses jõudsid, et alates 2007 2006 nad meil seal on olemas, et no alates 2014, kui Euroopa Liidu kohus siis tegi esimese sellise märgilise otsuse, millega ta siis Abiniitsio ehk siis selle kehtima, kehtivuse algusest peale tühistas Andmete säilitamise direktiivi, mis on siis Euroopa Liidu õigusakt, kus need, kus sa kohustus ja viis ja võimalus meie seaduses ühel hetkel jõudis, et no eks alates sellest on ka meie nii-öelda populaar meedias aga ka kirjanduses olnud nii ühte kui, kui teistpidi vaateid sellele, et, et kas elektroonilise side seaduses ei jõudnud see nii öelda säilitamise ja, ja juurdepääsu võimaldumise kohustus siis sellesse, mis puutub tõesti seda, et kui telefon on taskus ja nüüd selle telefoniga mingi toimingu teed, et, et mis andmed, kui kaua, kelle käes ja kuidas, siis mis on need andmete edasine saatus, et selle üle on tegelikult siiski vähemalt alates siis 8. aprillist 2014 Eestis samamoodi päris palju ju diskuteeritud.
0: Ja tõesti, tõesti, et, eh, ma ütlen meil kuulajatele taustaks ära, et eh, mina, Henrik Kaavik, olen Eesti interneti kogukonna juhatus liige, mis on eh, rahvusvahelise interneti kogukonna Eesti chapter. See on siis isok.ee, isok.ee, isok. isok. Seega on niisugune organisatsioon olemas. Ja, aalised interneti õiguste või, või, või üldse inimeste õiguste teemad on meil tihti lauale ja, ja sellepärast olen täiesti kokku puutunud selle, selle teemaga varemgi. Aga et täiesti lihtsaks proovida rääkida see keeruline juriidiline teema, siis, siis ma võtan siis seni räägitu hästi lihtsalt kokku ja juristid palun parandaga mind, kui ma kohe need meiega valesti ütlen. Aga, aga suures plaanis Oli kunagi nii, et Euroopa Liidus võeti vastu direktiiv, mis võimaldas sellist metaandmete vaba kasutust jälgitust tegevuseks ning, ning see direktiiv võeti kohe ka Eestis vastu harmoniseeriti Eestisse ja siis selle tulemusel kõik see, see tegevus peale hakkas kuid samal ajal Euroopa Liidu kohus leidis, et see seadus on Euroopa Liidu seaduste vastane ja, ja see direktiiv tühistati, kuid ajalooliste põhjustel on see Eestis tühistamata jäänud ja siia maani Eestis kehti. Ja nüüd aina rohkem tundub, et oleks aeg ka meil see uuesti ära tühistada. Kuna praegusel hetkel on riigikogus just arutelus vastav elektroonilise side seadus ja selle seaduse ainus mõte, on taas harmoniseerida Euroopa Liidu direktiivi, siis, siis oleks vist mõistlik harmoniseerida see direktiiv sellisena, nagu ta Euroopa Liidus on, mitte jätta Eesti seadusesse alles seda harmoniseerimata osamisel ajaloolistel põhjustel. Väga. Et... Ei, ma,
2: ei, ma, ei, ma ei üldse ei taha selle aruteluga nõus olla, sellepärast, et see üldse ei ole nii üks üheselt, et ei jääks nagu kõlama, et, et lihtsalt Eesti keerab Euroopale selja ja ütleb, et me ei huvita, mis no ei ole nii, et ma arvan, et siin on suurepärane võimalus olla advokaadiga ühtume, et, 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 et varmendab sama Moodi, et ka need kohtulahendid, et miks see õhk on jäänud, sellepärast, et need kohtulahendid, mis tulevad, on väga erinevad. Ega need vaidlused rahvusvahelisel tasandil käivad samamoodi nagu need diskussioonid ka Eesti sees. Ja, ja kuna seal on üks jagu vastuolusid, siis ei ole jõutud, kui meega Eesti pole siin erand, üks jagu on neid riike, kus ei ole jõutud sellele seisukohale, et, et mida siis võtta, sest see ei ole ka saladus, et ringleb ka see variant, et jõuda nagu kolmanda varianti, et ei mitte nagu tühistada ja mitte see vahepealne direktiv, vaid nagu hoopis uuelmaal reguleerida. Ja see on omakorda kõik seotud sellega, et kogu see tehnoloogia pool ju areneb nii kiiresti. Samamoodi, et miks need direktiivid nagu, nagu muutuvad, et kui te jälgite seda tausta, siis päris sageli on need seotud mingisugust Euroopat raputanud raskete kuritegudega. Ja, ja siis tuleb jälle mingisugune otsus, mis ütleb, et okei, okay, et võtame ikkagi sellise keskmise, keskmise suunasest. No, ma ütlen veel korda, et mina ei ole kunagi toetan kergekäelist jälitamist, laus jälitamist, kergekäelist siseandmetele juurde pääsu. Vastupidi, ma arvan, et selles osas peabki olema väga konservatiivne. See peab olema väga suletud hulgale inimestel üle üldse juurde pääs, see peab olema väga kontrollitav. Aga pigem ma loodan, et need diskussioonid jätkuvad. Ja üks huvitav alamine, mida ma ka tahan öelda, et. Need Euroopa kohtu lahendid nii nagu ka tele kohe lahend, et ma arvan, et tõenäoliselt poliitiline tasand peab omasid diskussioone, praktikud peavad omasid diskussioone. Ma kujutan ette, et advokaatide katusorganisaatsioonidel on, on, on nendel diskussioonidel nurk, samal ajal kui peaprokurörid Euroopa tasandil ütled, aga õelge, mis me siis nagu tegema peame et kas meil on neid andmeid vaja või me ei ole vaja, sellepärast, et kõik riigid on surutud sinna. Et Eesti kontekstist on lihtsalt näited, et kust sideandmeid, mis on täna sideandmetele avastatud. Et ega nii-öelda kurikuulselt ustimenko mõrva, see oli üks esimese Eesti asju, kus võeti sideandmed nagu esimeseks selliseks toiminguks, mille alusel hakati, hakati seda kuridegu avastama. Me võime ainult nagu mõeld oleksi peale, kui ei oleks riik kiiresti reageerinud sideandmete analüüsi peale teinud, mitu mõrv oleks veel tulnud. Või Veronika Taari, kus samamoodi võeti sideandmete, noh, nii, me nimetame seda masseristuseks, et see, see tähendab seda, et need sideandmed võetakse ühe maasti pinnal. Ja nüüd ongi see küsimus, mille üle nagu arutatakse, On, on, kui palju tohib andmeid, millal tohib, kui kaua neid säilitada, tohib paradoks on ju selles, et selle säilitamise paradoks on see, et sellel hetkel, kui hakkatakse säilitama midagi, ei teata ju seda, millal kas ja kui palju vaja läheb. Ja see on see, mis, mis, mis tekitab selles mõttes sellise erineva arusaama, et mida ja kui palju võiks.
1: Karmen. Ega noh, tõepoolest, et ma arvan, et eriti, eriti sellega, mida, mida Lavli alguses tõesti ütles, et ega, no, nii lihtne see tõesti ei olnud nüüd, et ajaloolistel põhjustel just, kui see seadus nüüd kuidagi jäi lihtsalt Eestisse, et, et täpselt, no, tõepoolest niimoodi see ei olnud, et ma arvan, et teaduslikult oligi siin, no, mitte nüüd juriidikat väga kasutada, kas oli nagu kaks väga selget leeri ja mõlem ei ole nagu võimalik tänasin öelda, nüüd, et ühel või teisel oli õigus, aga kaks väga eristuvad leeri. Üks, kes ütleb, et kui meie seadus on võetud Eesti riigi kogu poolt vastu selleks, et võtta üle direktiiv ja direktiiv kaob seal talt ära, siis üks leer ütleb ja suudab seda kindlasti ka põhjendada, et järelikult ka meie seadus, kui direktiiv oli just nagu põhiõiguste, fundamentaalsete põhiõigustega kokku sobimatu, siis järelikult on seda ka meie seadus. Ja teine leer, kes ütleb, et ka see direktiiv, on põhiõigustega oma olemuses, ei ole nendega kooskõlas, ei tähenda, et meie seadus ei võiks seda olla, see pärast, et meil on oma riigikogu, kes ei kopeeri ja ei, ei kleebi direktiivi meie õigus korda, vaid meil on seda üks riigikogu liige et erinevad ministeriumid, kes mõtlevad, enne kui nad seaduseil no, kokku panevad. Ja riigikogu vastutab ise sellest, et meie siseriklik seadus oleks põhiseadusega kooskõlas. Ja tõepoolest see diskussioon ei olnud kindlasti Eesti põhine, et kõik tollel hetkel veel siis oli 20, siis on juhal, mitu siis oli mis iganes 25 pluss miinus kaks eh, Euroopa Liidus kõigil olid need samad arutelud. Et umbes kolmandik riike võtsid kohe vastu otsuse, et kui direktivi pole, siis järelikult pole ka meie enda seadust. Eh, oli osariike, kes polnud üldse direktiivi kunagi üle võtnudki. See pärast, et neile tundus juba alguses saadiks siis osades riikides ka viidatud see tele lahend, mis tuli Rootsist, kus siis nii öelda elektroonilise side ettevõtjad võtsid õiguse siis just kui nagu oma kätte ja ütlesid, et meie nüüd lähtume Euroopa Liidu kohtuotsusest, kuigi meie kehtiv õiguspärane seadus ütleb midagi muud ja no siis saigi alguses see järgmine kohtu asi, kus siis kohus täpsustas mida siis nüüd nende siseriklike seadustega teha, et mida see valimatu kogumine, valimatu säilitamine, proportsionaalne kasutamine, mida see kõik võiks tähendada. Et eks ta oligi õiguslikult väga keerukas olukord, sest sellist asja, et Euroopa Liidu kohust tühistab direktiivi, mille alusel on 27 liikmesriiki oma parlamentides teinud läbi oma demokraatliku protsessi mingi oma õiguskeskonna muudatuse. Seda minu teada on juhtunud vähem kui ühe käe näppudel kokku on võimalik lugeda Terve Euroopa Liidu ajaloo jooksul, et, et siin ei olnudki päris õiget vastust. Küll aga ma arvan, see debatt oli väga õigel kohal, et, et mis saab edasi, kuidas edasi, kuidas tagada seda, et ka meie riigis siis asuvate ja mobiiltelefoni kasutavate isikute õigused oleksid üheselt tagatud. Ja täpselt nagu ka Lavli ütles, et tega Euroopa Liidu kohus on alates sellest 2014 ehmatavast otsusest, ütleme noh, nii heas kui halvas mõttes, eks et ta oli selles mõttes igal juhul, ta oli nagu õiguslik sürpriise, et alates sellest on ta iga aasta või kahe tagand pidanud tegema uue põhjepaneva otsuse kus siis täpsustama ja täpsustama ja täpsustama, küll rääkima siis, kuidas siis täpselt, just nimelt need elektroonilised et sead, teenuse osutajad, et kuidas see mobiilioperaator nüüd siis peab teadma, mida ta peab säilitama, mida ei pea, siis on teises otsuses vaagitud, et kuidas siis see riik ikkagi saab juurde pääsu või ei saa, järgmine siis jälle, et, et kuidas ikkagi riik peab siis, kas ta peab või pea tegema vahet siis raskete, üliraskete, väga raskete ja keskmiste kuridegude puhul ja nüüd siis Eesti Eestid puudutav otsus on nüüd siis tegelikult ikkagi selline, mis, mis kindlasti saab, hakkab saama ka väga palju kriitikat. Ma väidan ja ma arvan, et, et lavli siin on, on kindlasti nõus, sest et ma tegelikult sisuliselt esitati kaks suurt küsimust on. Ja esimene küsimus ma arvan on selline, mille peale, kui miks see läks ka suur kogus, ka suur kogu ei ole tavaline viis, kuidas Euroopa Liidu kohus asju lahendab, et tavaliselt toimub see kodades, Et suur kogus on Eestist seotud asju arutud üldse vist kokku, ma minu teada kaks korda. Et, et see suur koguma arvan istus ja mõtles päris pikalt selle küsimuse üle, sest mida riigi kohus küsis? Riigi kohus küsis ju, kas sellisel viisil saadud tõend, mis on siis selle sideandmete kogumise ja sellele juurdepääsu saamise kaudu loodud tõend on ju protokoll. Just kui eeldades, et see järelikult ilmselt peaks olema seadus vastane, kas seda võib kasutada tõendina, eks siis tegelikult pandi Euroopa Liidu kohus ka väga raskes olukorda, sest kohe kindlasti ei ole Euroopa Liidul asja ühegi liikmesriigi menetlusseadustesse, et see on ikka iga riigi väga enda otsustada, kuidas toimub meie siviilmenetlus, kuidas toimub meie kriminaalmenetlus, et tegelikult miks ma arvan on see läinud suur kokku, kokku ja miks see otsus on selline üsna siku õigus teoreetiliselt päris nagu keerukaid ähm, teooriaid rakendav nagu äh, igasugused tõhususteooriad ja muud sellised väga keerulised Euroopa Liidu õiguse ja rahvusõiguse siis omavahelise suhte sellised nüansse arutlev ongi see, et see küsimus oli tõesti selline, et ma arvan, et nad kohtunikud ei osanud alguselega midagi tehagi.
2: Võibolla lisan juurde, et Et meil on see otsus kuidagi selge ja läbiluetud, et me saame aru, et tästi niimoodi kokku võetuna on riigi kohus küsinud kolm asja ja selle kohta on siis kohus ka otsuse teinud. Et, ja nüüd jälle, et see, et oleks selge kuulele, et see ei ole midagi lõpliku, et nüüd nii on, et mingi selgus saabus, tegelikult selgust ei saabunud, et Karven on muga nõus ilmselt, kui ma ütlen, et nüüd läheb alles diskussioon nagu tõsiseks ja käima, et mida see nüüd meie süsteemile tähendab, sest nüüd peab riigi koos otsustama. Ja, ja kolm küsimust ongi hästi lihtsad, et see sama, mida ka Karmen puudutas, raske kurid ja mõiste selline natukene, et mis see raske kuridegu siis on. Et teine on see proportsionaalsuse küsimus, et mis ma nagu ütlen, et, et side andmetele küli, aga kas nagu kõigile või sõltub see ka, mis andmetele sa ligipääsed sellest raskusest näiteks. Ja kolmas nüüd ongi see, et mis puudutab hästi selgelt Eesti, Eesti sellist õigussüsteemi, kus prokurör on üht aegu kohtuelse menetluse juht ja riiklik süüdistaja. See on muideks rahvusvaheliselt selline suund ja tendents, milles suunas liigub terve maailm. On kaks huvitavat tendentsi. Üks on see, et maailmas tekib järjest juurde sõjaväe prokuratuure ja teine on see, et, et see prokuratuuri rooli üldiselt igal pool liigub sinna suunas, kus ta Eestis on. Miks? Selle pärast, et päris paljud riigid on jõudnud sinna, kuhu meie jõudsime 2000. aastate alguses 90. lõpus, enne seda mäletate prokuratuurilt roll kadus praktiliselt pärast nõukogude aegas. See oli ka loogiline, et keegi ei tahtnud prokuratust midagi kuuldagi, loodet, et ehk saab üldse ilma hakkama. No ei saa demokraatlikus riigis ilma hakkama. Aga, aga, aga siis tekkis see küsimus: Mäletate, oli aeg, et politsei muud kui püüdis kinni kurjategijad ja siis nad kohtus mõisteti õigeks, lasti lahti. Ehk tegelikult tekis meeletu vastuolu sellise ühiskondliku ootusõiglustunde ja reaalsusega. Siis tekkis see küsimus, et kes vastutab kriminaalmenetluse kvaliteedi eest. Ja sealt algas arenema see reform, mis siis päedis sellega, et alates 2004. aastast kehtib mille järgi prokuratuur vastutab kohtueelse uurimise eest. See tähendab, et ta koos oma uurimise asutusega peab tagama kohtu kõlpulikud tõendid. Ja Eesti on nii väike, et meil on olnud ka see luksus, et see prokurör, kes seda kohtuelset uurimist juhib, üldiselt võib siis minna ka lõpuni, Kuigi, ka seal on nagu jällegi tuleb öelda, et mis tähendab lõppuni minek? Eestis on selline süsteem, kus 90% lõplikest menetlust otsustest jõuab lahendini lihtmenetluse raames. Ainult 10% jõuab võistlevasse menetluses. See on see, kus karmen on ühel pool lauda ja prokurör teisel pool lauda ja nad hakkavad kohut veema. Kohus on nii-öelda valge leht, et kund pool siis võida. 10%. Ja sinna ei tohi minna mitte teps kõik prokurorid vaid ainult see tema kolmandik või natuke rohkem ringkonna prokurorid või kõrgemad. Abiprokururid no, sinna ei lähe välja arvatud väga erakorras. Ja nüüd ka selle jõuame sinna andmete ja, ja jälituseni. Et kolmas küsimus puudutabki siis prokuratuuri või rolli, et kuidas nii saab, et prokuror annab ise loa ja pärast läheb selle tõendiga ka kohtus välja, et kus on kohtulik kontroll. Jälle, ega igal pool maailmas on see teema, Itaalia, Prantsusmaad suuret terorismiga vastamisi seisvad riigid. Samamoodi peavad neid diskussioone ühiskonnas. Pelge traputas... Teadmine näiteks, et kui neil olid pommi plahvatused, siis nad olid jõudnud selleni, et seaduses oli keelatud üüsiti üldse kedagi kinni pidada ja, ja, ja see tähendas seda, et pärast neid plahvatusi no, tegelikult kõik menetused just kui seiskusid, sest seadus ei näinud ette. Ehk ja, ja, ja sellised raputused alati nagu tõmbavad tagasi ja hakkavad jälle otsima seda kuldsed keskteed, et kuidas nii, et nagu kõikide inimeste vabadused ja õigused oleks maksimaalselt kaitstud, aga kaitstud nii, et oleks kõige muuhul kas kaitstud ka nende õiguse õiguselule. See on nüüd hästi dramaatiliselt öeldud ja no, ütleme, et see ei ole võibolla selle kohta asja lugu, Kus, kus mängus on vargus, pangakaardi kasutamine ja vägivald võimu esindaja vastu. Need on need, mida, milles Eestis seda inimest süüdistati. Aga, aga jah, need kolm asja, kuride raskus, proportsionaalsus ja roll on need, mida siis sel korral kohus hindas.
0: Ma ei ähm, aga mis siis see eelotsus oli? Et ma saan aru, et eelotsus oli ka sellega, et kasutada tohi vahemalt raskete kuritegude puhul. Jääti täpsustamata, et mis on see raske, raske asja mõistajaga oli
2: Ei, see... ega väga lühidalt kormene aitab mind oli see, et kasutada võib raske kuride puhul, aga muidugi nad ei ütle, mis on raske kuridegu. Proportsionaalsuse puhul nad ikkagi ütlevadki, et vahet ei ole nagu see ulatus ja, ja, ja kõik need muud kriteeriumid, et jällegi, et kõige tähtsam ikkagi on, see kuride raskus, et nad jõuavad selle sama esimese punktini tagasi. Ja kolmandal nad siis näevad ikkagi vastuolu seal, et Eesti süsteemi ja Euroopa nõumate vahel, et see prokurori roll või prokurori tegevus selle lua andmisel peaks olema siiski alutatud kohtulikule kontrollile. Et, et need on nagu need järjeldused. No ja nüüd, no nüüd võiks ennustamisega tegeleda, et me hakkame mõtlema, et, et kust siis Eesti õigus hakkab otsima, on raske kuridega või ei ole. Ega, ega jällegi ma usun, et Karmen on nõus, kohtus see ikka aegalt tõusetub ja, ja siia maani on opereeritud päris sageli sellega, et, et meil on kriminaalmenetluse seadustikus üks selline paragraf, mis annab luetelu kuritegudest, kus näiteks üldse jälitustegevus on lubatud. Et me ütleme, et need on need kataloogi kuritegud. Ja siis üeldakse, et üldiselt meie seadusandja on annud, et meil ei ole sellist definitsiooni raske kuritegu. Aga et no, et kui juba seadusandja on lubanud seal teha jälitustegelst, et no, see võiks olla üks kriteerium. Kuhu praegu riigi koos jõuab, ei tea. Ja nüüd selle rolliga, no, eks see on nüüd siis see huvitav küsimus, et seal on nagu mitte ainult kohtulik kontrolliga, ka, vaid, vaid kasutatakse mõistet, mingi haldusorgan, mis võiks olla siis ka kõrgem, ja, aga, aga noh, Eestis raske ette kujutada, et sisuliselt praegu on ka nii, et sellised tõsisemad jälitustoimingud on ka ikkagi kõrgemate prokurade rida ja, ja, ja üldiselt on nad ikkagi väga kontrollitavad, sest kohtupraktika on jõudnud ikkagi sinna maale, et me ju jälitust läheme ja kontrollime juba kohe ka päris sageli ringkonna kohtu kaudu. Et kas ja milline kontroll nüüd veel lisandub, no, seda näitab aeg.
0: Kas ma saan õigesti aru nüüd, et, et selle elektroonilise side seaduse muutmise detailid, mis, et, et see kõik on etkel riigi kohtu taga, Eesti riigi kohtu taga?
1: Ta ei ole mitte riigi kohtu taga, ega riigi kohus ei hakka kindlasti siin et riigikohu sa peab praeguses olukorras nüüd võtma selle Euroopa Liidu lahendi, mis annab talle nii-öelda juhised. Ja uh -huh. need juhiseid ta põhimõtteliselt annabki ju tegelikult kaks, kaks tükki. Ta annab riigikohtuli juhise. Et selline olukord, kus prokurot, prokurör sa on no me ei räägi siin isegi mitte prokuratuurist, vaid siin me räägime konkreetsest prokurörist, kes teeb kahta asja, kes tegeles kõnealuse selle kriminaaluurimisega Ning nüüd ta siis on riiklik süüdistaja et, ja tema, temal oli õigus siis anda ka seda nii-öelda andmete juurde pääsu luba äh, alkses meretluses. Selline prokurör ei vasta sellele nii-öelda sõltumatu haldusorgani nõud, nõudele. Ehk siis ta tema ei olnud piisavalt sõltumatu tagamaks mõlema poole huvid ja õigused ja vabadused nii siis selle, kes taatles, ehk siis prokuratuur, kes vajas äh, juurdepeas luba, kui ka siis see HK, äh, kelle, kelle üle siis äh, venetuspeeti, kes on siis meil siin see süüdistatav äh, meie sisereiklikusperetluses. No sisereiklikusperetluses seda osutades ma täitsa ootan, et mida nagu riigi kohus nüüd nagu sellega peale hakkab, et ta ei saa nagu parandada kuidagi seda olukorda äh, mis tehti on nüüd tead neli aastat tagasi et äh, Et tal on võimalusi mitmeid, on ju, et ta saadab see tagasi alla poole kohtus, tal on võimalik öelda, et mingit tõendit ei saa arvestada. No, või või no, lõpuks on riigikohtul kindlasti võimalus ka öelda, et mingi normi jätab ta kohaldamata antud juhul, ütleb, et see on põhisõtuse vastane ja alustab üldse põhisõtuslikku järevõrge selles osas. Et riigikohtul on siin teatud võimalused. Aga nüüd selle esimese osa osas, mis siis puudutab seda, et aga, et noh, et, et Mis, mida ta nüüd teeb selle Euroopa Liidu kohtu selle juhisega, mis ütleb, et isikuandmete kaitse nõuetesele privaatsusõigusega on vastuolus see, kui siis selliselt üldse andmetele juurde pääsu võimaldatakse, ehk siis see selle kogu andmestikule, mis võimaldab teha väga kaugel ulatuvad järjeldusi isiku äraelukohtani. No siin on ka riigi riigikohtul on jällegi täpselt samad võimalused, aga ükski nendest võimalustest ei hõlma seda, et riigikohus hakkaks nüüd seadust ümber kirjutama. Et riigi kohus jumal tänatud ikkagi seadusi meil veel välja anda ei saaks. Et kui saaks, siis jällegi päris, päris kaugel läheks nagu demokraatikust riigist. Et, et eks siin ikkagi on nagu riigi kohtu kätte jõuab see palju ühel või teisel viisil, aga muidugi riigikous peab ära lahendama konkreetse kriminaal asja, mis tema menetluses hetkel on, et äh, seda, kuidas seda teeb, kas ta jätab midagi kohaldamata, jätab mingi tõendi kõrvale, äh, sunnib alamastne kohtuid, äh, asja uuesti mõtlema, alustab põhiseduslikus järelvalve, no see on juba riigi kohtu otsustada, aga riigi kogu saab kindlasti nüüd tööd, sest ühteist tuleb ümber teha, et no, võtame kas või sama raske kuridegu, millele Täiesti Euroopa Liidu kohus äh, Väga selgelt ütleb, et niimoodi päris ei saa ja no tõepoolest meie, meie Eesti õiguskorras side andmetele juurde pääs ei ole isegi mitte piiratud kriminaalmenetlusega, äh, eks siis nii-öelda kuritegude suhtes tehtava menetlusega, olenemata siis kas on raskemad või kergemad kuriteod. Me räägime siin ka väärdeomenetlusest alates sellest, et tead vales kohas on ka kalastamisega, no väga palju eri seadustes on ja on samamoodi viited sellele, et, et side andmete juurdepääsu on, on võimalik taotleda, et, võtled, et seal on see, kus on riigikogu roll hakata nüüd otsustama, et, et tõesti, et kas võtta aluseks see, nii-öelda kataloogi kurideud on ju, mis on, on tõesti see, kus jälitustegevus on lubatud, võtta aluseks esimese teise astme kuridegude lahterdus, et neid võimalusi on kindlasti veel, et, et meie õigus kindlasti seda võimaldab, et et see mingisugune otsust teha, aga ka Euroopa Liidu kohus ise ütleb, et tegelikult võibki olla niimoodi, et seda, kas kuridegu on lõpuks raske või mitte, võib nõuda ka kaasuspõhist indamist. Ja võt see oleks nüüd uvitav, et kuidas nagu see välja hakkab nägema, et, et kes siis nüüd seda peaks hakkama igakord indama, et, et ühel juhul siis kurgivargus on raske ja teisel juhul kurgivargus ei ole raske. Et, et see on kindlasti nagu küsimuse kohta, et kindlasti lihtsam Ja meie sellisele positiivistlikule õiguskultuurile kohasem on see, et meil on ikkagi viide mingile kohale seaduses, mis ütleb, et on raske või ei ole.
2: Samas, et natuke intriigi üles visata, siis me ütlen, et, et me ju küll oleme ja, positiivistliku õiguskultuuriruumis ja sealt Saksa poolt tuleme. Teistpidi kohtus on meil võistlev menetlus, klassikaline Anglo-Ameerika. Kaasus maksab. Et, noh, ma mõtlen, et Anglameerikas kaasus on see, mis maksab. Ehk võtta sa kinni ja, ja ma pean tunnistama, et olles nagu sadades asjades olnud ise prokurör ja ilmselt tuhandeid asju kõrvalt näinud, et, et see kaasuspõhine lähenemine, mul on tulnud ikka ja jälle nagu üks mõtte, on sama, et arutelu selle kohta, et kas mõni kurideg on kerge või ole. No, lihtne küsimus, kas jalgrate vargus on raske kuridega või ole raske kuridega. Noh, olge ma et esimene reaktsioon on, et ei ole raske kuridega. No, arvestades, et meil on ma ei tea, etkel õhus on ju pedofiil ja röövid tapmised on ju ja siis tuleb jalgrate vargus. Aga teate, kui sa vaatad otsa nendele vanematele, kes on aasta raha kogunud, ostnud lapsele jalgratta ja see varastatakse ära selle lapse sünnipäeva järgsel järgmisel päevalse trepikojast. Ja see laps ei saa enam ilmselt järgmised mitte vaastat uut ratast. Siis järsku muutub see jalgratte vargus raskeks kuride jaoks. Kas pole nii? Ja nüüd ma küll muidugi võib öelda alati emotsioonidega ei ole juuras mingit pistmist, et heega äh, üldiselt ei tohigi palju olla, aga ma olen alati selle peale juurde lisanud, et kui emotsioonid meie töös üldse ära kaavad, siis tuleb ära minna. Ehk sa, no, et, 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 et ma, ma, ei, ma ise ei toeta loomulikult sellist päris lahti jätmist ja öeldagi, et nii tõsine asi nagu raske kuridegu, et jääkski nüüd iga prokurori otsustada või uuri otsustada, Aga et sellises ideaalses maailmas, kus töötaks targade ka inimesed ja, ja no, lähtuks alati ka seadusest, ma isegi ei kordaks seda. Aga nah no, meie ei ole selleks valmis. Aga teine teema, see, mis hakkab riigikohus tegema, et Karmen ütleb loomulikult, ei võta ju riigikohus vastu seadust. Aga me ka teame mõlemad, et riigikohus teatud lahendites annab samamoodi mingi tee viida teine kord seadusandjale, et noh, kuhu suunas võiks minna. Ma olen ise alati mõtisklenud, et kui räägid saksa kolleegidega, et nendel on see praktika palju tugevam, et seal riigikohus annab palju tugevamat ette seadusandjale mingisugused sellised suunad. See on hästi uvitav praktika ka ju selles, et kui nad nagu näevad, et täite võime See teeb midagi, mis nagu jõuab nagu, nagu selles mõttes ühel hetkel selleni, et, et nad peavad tegema selle lahend, et see nüüd on täiesti ebaseaduslik. No, meil näiteks on see, et kui jälitustegevust puudutab riigikohtu lahend, on alati prokurureidele õudusunenägu, sest kui see tuleb ülevalt alle, et riigikohus ütleb nii ei saa, siis meil see tähendab, et albol mingid asjad, kümned asjad võivad kokku kukkuda aga sa seda enne ei tea, kui tuleb riigikohtu lahend. Ja Selleks, et seda väitida, et õigussüsteem toimiks tervikuna, on, on noh, Saksamaa ütleb, et riigikogus hakkab juba ette märku andma, aga seal liiguvadki kõik asjad märks aeglasemalt kui meileks. See on nagu selle asja pahu pool. Aga põhimõtteliselt nad hakkavad ette andma, et kuulge see asi, noh, antud juhul näiteks, et kuulge see prokurööri roll, siin ei ole kooskõlas nende, nende Euroopa Liidu sätetega, vaadake seda. Ja nüüd ta annab mingi aja, et no selles mõttes, et ta ei annab mitte tähtajaga, aga ta annab väga selgelt märku, aga veel ei lue seda nagu, nagu totaalselt ebaseaduslikuks või kohtu kõlmatuks. See annab võimaluse et punkt üks, seadusandjal süsteemi muuta, punkt kaks, täite ennast ümber kohandada ja punkt kolm, siis kui jõuab uus praktika kohtusse, siis... No, ei teki ka seda tunnetust sellist ebaõigluse tunnetust ühiskonnas, et noh, ka need, kellelt on varastatud ja need kes on kannatanud, need ei taha kuulda seda, et see võtta, et kuulge, teil on täitsa ühine kuridegu.
1: Tead kus juures, ma arvan, et igal teisel juul ma oleksin, oleksingi sellega nõus. Aga siin on kaks, kaks asja, miks ma võibolla olen siin kohas teisel arvamusel. No, esiteks on muidugi see, et see elektroonilise seda seaduse see paragraf 111 ülemärkege 1 on olnud... Ma arvan, minu elus minu jaoks väljas pool põhiseadus kindlasti üks loetavamaid norme minu, minu jaoks on. Ja. Ehks, et ma olen tõesti aastaid olnud vendunud, et, et see sellisena nagu püsima jääda ei saa. Aga ja teiseks, kuna Euroopa Liidu kohus ja, me, ja ma arvan juristidena on, on täiesti põhjendatud siin öelda, et Euroopa Liidu kohus astus üle enda pädevuse piiride. Aga selge on see, et ta selle otsuses kirjapani, kirja pani, Ja võt siit ma nüüd ei ole küll kindel, kuidas riigi kohus saaks äh, praegu siis rakendada seda nii-öelda pehmet just nagu suunaandmist on ja äh, ja kõigile natukene aega, äh, sest et esiteks eelotsuse, eelotsused reegline Euroopa Liidu kohtust äh, tulenevad, on ju sõnastusega, et lõpp, need nii-öelda kaks, need no, lõikeseist, no, nagu lõikumis on otsuse lõpus nendele, kes on mitte juristide, nii, et seal on reegline, et võib olla vastuolus või äh, on pigem kooskõlas. Väga harva nad kasutavad kindlat kõneviisi. See pärast, et eelotsuse süsteem tähendabki seda, et siseriiklik kohus küsib õiguse kohta ilma selleta, et ta ei, Euroopa Liidu koos ei hakka tunnistajaid ülekuulama ja asjaolusi hindama. Eks, et Euroopa Liidu kohus annabki tavaliselt juise, et see võib olla pigem vastuolus. Ja siseriklik kohus on see, kes peaks otsustama. Antud juhul Euroopa Liidu kohus kasutas nagu selged ja nii ütles, et See on vastuolus ilma reservatsioonid etta. Ja teiseks oma põhjendustes. Ja siin ma olen nüüd küll juristina, küll nõus, et mul on tunne, et Euroopa Liidu kohus astus nagu välja poole kõvasti sellest ringist, mis on tema siis nii-öelda juristiktsioon ja pädevus. Ja ehk siis see osa, kus Euroopa Liidu kohus pikalt siis analüüsib seda, mida meie siseriiklik kriminaalkohus peab kriminaalmenetluse seaduse alusel läbi viidavas menetlusest tegema või mitte tegema ja ta ja. ütleb seal sellise lause, mis ja ma ütlen, et juristidena, ma arvan, see lause on nagu Kirstordil et, no, et ma arvan, see debatte teha juristide seas et kas nii üldse sai öelda, kas võis mida see tähendab tuleviku Euroopa Liidu jaoks aga no, selge on see, et see kirjas on, on ju, et tõhususe põhimõttest lähtuvalt äh, kohustab ta liikmesriigi kriminaalkohut, äh, tegelikult jätvan kuritegus kahtlustatavate siis isikute suhtes alustatud menetluses siis arvesse võtmata sellised tõendid, mis on saadud siis liiklus- ja asukoha andmete üldise selle säilitamise teel, mis on liiduõigusega vastuolus. Ehks et juristine ma olen nõus, Euroopa Liidu kohus ei oleks tohtinud seda sellisena kirja panna. Aga kuna ta selle sinna kirja pani, siis mina tahaks küll olla seal riigikohtu arutelu juures seal tagaruumis kärpes seina peal ja kuulata, kuidas nad nüüd sellest prooviksid välja tulla just nimelt sellel eesmärgil, millele saagi viitasid. Et tänaseks on nüüd menetusi, mis on kestnud juba aastaid, aastaid, aastaid ja kus on tõendiks just nimelt see sama protokoll, mille üle siin vaidlus käib Et ega need menetused ei saa nagu korraga panna neil punane lint ümber ja öelda, et palun <laughs> minge.
2: See ongi see, et riigikohus selle, selle riski võttis, kui ta need küsimused küsis, ja, 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 ja nüüd on nagu vastus laual. on. Ja, et see oli ju riigikoht otsus, eelotsus küsida, et riigikohus pidas seda vajalikuks. Eelistada seda eelotsuse küsimus sellele, et nagu siseriiklikult no, hakata mõistma ja no, samamoodi saab siseriiklikult neid vastuolusid õhku visata ja hakata praktika kaudu kujundama ja siis minna eelotsust küsima, aga praegu ikkagi otsustatigi minna. Teine variant on see, et me ei ole keegi olnud kärbes seal nõupidamist toa seinal, et me ei tea, et võibolla see riigikohtu jaoks ei ole esmane kord, et võibolla see oligi juba nii mitmes kord, et nüüd otsustati minna küsima eelotsust.
0: Aga kas mingid sellist võimalust ei ole, et, et lihtsalt teatakse ära see nii-öelda tagasiulatavus, et võetakse teadmiseks see, et nüüd sest on nii ja või sellepärast, et on ju meediast läbi käinud, et advokaadid teatavad, et ohkus nüüd tuleb tühistamiste laine,
2: See on keeruline, sest üldiselt kehtib kuulajate, ja see oluline põhimõte, et karistusseaduse puhul, karistusseaduse puhul kehtib see seadus, mis toimub, mis kehtib kurida toimepanemise ajal. Menetlusseadus kehtib sellel ajal, kui menetlus käib. Et see on selline, hästi no, must mustvalget, et detailides võib olla eri, aga see on nagu üldiselt selline põhimõte.
1: Et see on põhiseadusest tulenev põhimõte, mille järgi on ju kogu kriminaalsüsteemilt töötab, no. Et see on nii, et, et selles ma olen täitsa veendunud tõesti, et iga advokaat kes, kes täna on kaitse kus selline tõend on olemas ja kui ta näeb, et sellel menetlusel on menetluses sellel tõendil on natuke enagi suurem tähendus, kui lihtsalt see, et on seal toimikus igaks juhuks, siis ma arvan, et ta sellele ka tugineb, no, et, et see on nagu aru saadav kaitseroolist. No, eks prokurörid peavad siin nagu pead kokku panema ja mõtlema, et mis nad nagu sellises olukorras no, hakkavad siis ütlema just nimelt nende menetluste osas, mis on juba no, toimunud, need on juba tehtud. Et nad ei, siin ei ole võimalik ka prokuratuuril kuidagi nüüd öelda, et homme no, no, kui riigi kohus no, võtab uue seaduse vastu, et siis me teemegi teist moodi, et aga me tegime ju seaduse järgi, et no, mis no, ei saagi midagi teha. Anja.
2: Ja aga alati kui sellised emotsionaalsed hetked tekisid, et mis me nüüd teeme, siis ma alati ütlen, et tohi seda nüüd kuidagi hinge ja isiklikult võtta, et kokkuvõttes ei ole ei jälitustegevuse, ehk andmete kogumine selline prokuroride või õigussüsteemi eralõpu. Me teeme seda nagu, oleme teinud alati nagu parima, pari, parimat silmas pidades. Nii et kui nii juhtub, et, et ega see pole pelgalt selline õigusteema, ehk mis on raske kuritegu või, või millal tohi jälitada, millal ei tohi, olge mausalt, ma selle õiguse all on ju teatud ühiskondlikud kokkulepped. Ehk, ehk ütleme jälle, et sideandmed on nagu just kui nagu selle jälitustegevuse väike poega on ja ma ei oska väike sugulane või ma ei oska seda muud mood mood moodi nagu kuidagi kuule ja hästi lihtsalt seletada et no, teda kasutatakse ja laiemalt ja nii edasi, aga see on aegelt küsimus, ma hüppan korraks sellele teemale, kus ikka tõusetub diskussioon ühiskonnas, et jälitatakse liiga palju, no olete kõik kuulnud seda väidata ja, ja, ja siis eriti see tõusetub kui korruptiooni asjad, no siis jäljitatakse eriti palju, ja, siis mul on alati meeldinud nagu öelda, et üldiselt peavad nägu härad ja proovad poliitikud otsustama, et kas me tahame et me oleme raskete kuridegude puhul, kus on küber, kus on terrorism, kus on riigireetmised ja kus on ka korruptioon. Tõhusad tulemuslikud või me ei taha, aga te ei saa valida. Et teeme nii, et prokuratuurete me nagu seal nagu küberis ja terrorismi ja seal üldiselt oleme nagu rahapesuvastu, võitleme hästi tõhusad. No see korruptioon, et no seal äkki on teised tööriistad, tööriista kastis on samad. Ja nii lihtne see ongi.
0: No ma loodan ka siis, et tuleb otsus selle kohta, et korruptioon on raske kuritegu, ja, ja seal seda hakatakse siis niimoodi käsitlema. saata aega, hakkab vaikselt lõpupoole jõudma ja oli ärakordselt huvitav saadeteega vestelda, et see teema on mulle kogu aeg huvitav tundunud ja, ja nüüd sai selle minule küll väga palju selgemaks ma loodan, et ka Kas see on lauli või Carmen või teil viimane mõtte veel Et, et see teema kuidagi nüüd tänaseks kokku võtta.
2: Ma arvan, et minu ainuke teema ongi, et seda teemat ei tohigi jätta ainult juristidele võibolla pureda, et mida laiemalt see diskussioon ühiskonnas ka aset leiab ja inimesed näevad mingite otsuste kujunemiste ta taustasid, ma arvan, seda teadlikumaks muutuvad inimesed ja mida targemad inimesed ühiskonnas on, seda tugevama ühiskond.
1: Jaa, ja Karmen? Ja, Mina võidel lõpetuseks võibolla ütleks tõesti, et, et, et tegelikult et ma usun küll, et nagu Eesti vähemalt elektroonilise seda seaduse paragraf 11 sellisel kujul, nagu ta täna meil on. Et on et, no arvast, et ta sai alguse, on ju seal nende 2005 aasta London ja Madridi pommitamised siis tuli direktiv, siis tuli terve ridurada otsuseid Euroopa Liidu kohtust, iga üks natuke teisest erinev ja no lõpuks nüüd siis see Eesti kohta otsus, et, Mina soovin lihtsalt jõudu ja tarkust leida see õiglane tasakaal nende kahe väga tähtsa huvi vahel. Nii, et ühed on meie õigused vabadused, teised on ka see, et me tahame elada ikkagi sellises riigis, mis ei ole nagu korruptiooni indeksis. Bangladeshiga ei kakle, seal on ju esikümne koha pärast. Et, ja kus võib ka nagu julgelt minna Tallinna bussi ja ma ilma kartmata, et, et no, ilm, ilmselt me oleme mingi punases ja kohe midagi juhtub. Et ma arvan, et see tasakal on seal vahel, see on kriminaalpoliitikale kindlasti järgmise, ma arvan, siin aasta suureks väljakutseks leida see viisaga. Aga samas ma olen ikkagi südames on mul nagu lilled ja kevatanud sellele, et, et vähemalt enam ei ole see olukord, mis meil on olnud nagu aastaid, mis teeb lihtsalt kurvaks, kus nagu lihtsalt peidame pea liiva ja ütleme, et ei, nii nagu on, on hästi. Et kuigi tegelikult noh oleks väikeseid tõmbluseid tehes ilmselt saanud juba ammu teha niimoodi, et olekski olnud hästi. Et ma soovin ja kriminaalpoliitika kujundata ajatele, nagu tõmban kraapsu ja niksu ja, ja kõike järgmise tõe, aasta tööga tööplaani koostamisel.
0: No selge, siis see ka kada jääguse teema kriminaalpoliitika kujundavate poliitikut lauale. Ja loodame, et lähikuud toovad mingisugust selgust sellest, mis toimub hakkab. Aitäh teile, Lauli Berling ja Carmen Turk. Oli väga huvitav saade. Aitäh kõikidele podcasti kuulejatele kuulemast. Ja kuulake ka me järgmised osasid parempoolsete podcastist. Aitäh kõigile!
2: Aitäh!
1: Aitäh!